0: 是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。今天我跟大家一起讨论一个最近中国商界特别热门的话题——乐视的危机。那么，今年的十一月二号啊，我的老朋友，这个以前中国银行的副行长啊，也是学者型的金融家、啊、王永利先生，他因为后来呢加盟了乐视，是乐视的高级副总裁和乐视金融的 CEO。那么呢，他邀请我呢去主持乐视金融的一个发布会，没想到当天啊，我做完这个活动呢，发现当天乐视的股价开始大跌，当时跌了百分之四点多，那第二天呢接着跌，一共呢就跌了百分之八，所以呢，我当时就很吃惊啊，当然跟我是无关的啊，事实上是在十月底的时候啊，那么开始出现了一个事情，就乐视的一些供应商。特别是乐视手机的供应商呢，那么去讨债了，到乐视所在的办公楼这个地方去打出横幅啊，要乐视解决他的这个欠债问题。所以这样的话呢，这个事情呢就等于引爆了。那十月五号啊，贾跃亭呢写了一封信，在内部呢发出来了，就整个的把乐视的问题呢给暴露出来了。过去呢，乐视可能也有一些问题，但总体上呢，它是一个包裹在其中的。换言之，如果这是一个大的这个气球的话呢？这个里面的东西它没有露出来，但是这封信好比是一个针扎破了这个气球，一下子东西全部露出来了。这封信的题目呢叫做《乐视的海水与火焰是被巨浪吞没，还是把海水煮沸？》那什么叫这个乐视升腾的火焰呢？是指的乐视的生态战略布局呢已经基本完成了。乐视的七块业务，也就影视、手机、体育、互联网、金融、汽车、云、电视。以及乐视的平台、内容、终端、应用的垂直生态模式，说这个呢基本上已经完成了。那为什么又说啊乐视是面临着冰冷的海水呢？因为乐视整个生态战略实现的节奏过快，但是组织管理能力跟不上，同时资金面临极大的挑战。所以这个时候呢，贾跃亭就把乐视的手机的供货能力遭遇的质疑，乐视的汽车。啊，烧钱非常非常多，而资金准备不足，还有组织管理的问题，都向社会公开了，相当于。所以在最近的整个的十一月份啊，可以叫做乐视月。所以你看最近有多少的新闻，关于乐视在美国内华达州这个工厂欠债停工，然后这个内华达州的财政部长甚至说你这个是庞氏骗局，然后乐视说长江商学院 CEO 班的同学啊。要来救助乐视，所以投了六亿美元。很多人又去辟谣说我们公司没有投，只是我们个人可能有一些投。所以啊，整个的一波未平一波又起。我觉得这对于一个企业的杀伤力啊是非常非常大的。其实我觉得这是贾跃亭第一次不是用梦想去感召世人，而是用诚恳去打动世人。但是，商业的世界不相信眼泪，不相信诚恳。当你说出你的危机，说出你的困难，大家反而怀疑，反而认为你可能明天就会倒下。所以商业呢是非常残酷的，这甚至比2014年当时，啊贾跃亭，被传进入了这个跟另一化家族有关的一些事情那样的一场政治危机啊，这个对乐视的打击，我觉得都要沉重的多。那么呢，我跟这个贾跃亭呢，其实到今天为止啊，并没有见过面。当然，我们互相有微信，也经常在微信中呢有所沟通。那么当他这件事情出来以后呢，我为了鼓励他呢，也跟他发了两句当年蒲松龄写的一个对联了。那么这个对联叫做“有志者事竟成，破釜沉舟百二秦关终归楚；苦心人天不负，啊卧薪尝胆三千越甲可吞吴。”这是蒲松龄当年那个，我还这个发给他。那么他还说这个感谢。其实一个人的性格往往会从他的一些特别的啊一些图片。或者说一些 logo 这个地方呢展示出来，比如说贾跃亭的这个微信呢，他自己的这张图片呢，就是他拥抱着一个颠倒的一个世界，那么他站在这个地方张开他的双臂，但这个世界呢，这些城市呢，其实应该是这样看的，这些高楼大厦，当然它颠倒过来是这样的一个世界，所以它表达的含义呢，其实是非常清楚的，就是他要颠覆我们现存的这种商业，然后呢。颠倒的世界，他可能觉得是才是一个最美丽的、阳光灿烂的世界。那么，如果来看贾跃亭在最近的啊，我相信这一个月时间里面，可能是他生命中非常的啊受到磨难、非常痛苦的这个过程呢。比如说，在十月二号，就是我参加乐视这个金融的这个发布会那天呢，贾跃亭他写的这个一段话说，说就是乐视生态了最后一个子生态，乐视金融来了。打造互联网化、平台化、共享化、证券化的互联网金融生态，为用户创造全新价值。但是到五号这天，五号这天就是他发一封信，内部的信的时候，这天是一个什么东西呢？是整个北京的一个雾霾的天，啊，全是雾霾。然后他写了一句话：“不要只抱怨了，行动起来吧。”所以整个的这个调子啊，直接的就转过来。然后呢，当这封信在社会上引起的反响，那么。他跟大家来解释他为什么要写这封信。这已经到了十月八号，有这封信发出来两三天以后了。他说这封邮件本来是告诉乐视小伙伴们，生态战略提前进入第二阶段，生态经营性现金流正向快速增长与规模化全球高价值用户要并重的意思是什么呢？我们不再扩张了，我们现在呢要注重现金流的正向的增长，然后呢我们要有高价值的用户怎么去变现，我们开始进入这个阶段了。啊，本来说我告诉大家呢，这不是一件坏事儿。说，但是呢，没想到造成了无数种千奇百怪的解读。有的人看到的只是海水的冰冷，有的人看到的是冰与火激荡后把海水煮沸的极致美景。那么到了十一月的十四号这一天，这天可能北京是有一轮的这个明月吧，所以这一天呢，那么他发了一张这乐视的这个外面这个办公室还有灯光啊。发了一个叫“昨夜狂风后，今夜极致景”啊，你说这个贾总还真的有点诗人的情怀。然后到十八号的时候呢，他转发了一篇关于李安的一篇报道，这个报道的题目叫什么叫“李安做想做的事情，剩下的交给宿命吧”。那么他写了一句什么样的评论呢？说：“好文虽然不同意宿命论，当你无视一切世俗的眼光而依然义无反顾时。”可能你正在创造一条世俗标准之外的成功之路，所以你看这个贾跃亭啊，他是这个性格里面还是非常刚的，他不信宿命论。我出了这么多问题，我不相信我会倒下啊。然后呢，在我们录制这一期节目的这个前一天啊，他又转发了一篇文章，叫做《登上珠峰，你究竟会看到什么》。那么这篇文章里面呢，有大量的图片，就是把整个珠峰在不同的高度的风景啊。都全部的展示出来了。他又写了一段诗化的语言，叫做“看见了大自然的美和残酷，看到了自己的身体极限，看到了自己的本性，看到了人性，看到了过去，看到了未来。”连着呢写了六个“看到”。刚才呢，我们把整个事情的来龙去脉以及贾总本人最近的一些心路历程呢，其实跟大家做了一些沟通。那么下面呢，其实我们要来分析一下。就是为什么乐视会走到今天？那么乐视未来还有没有明天？乐视能不能越过这一场危机？乐视的危机和乐视已经取得的生机，那么对于我们未来的啊中国的商业的发展，它意味着什么？那我想这可能呢是我个人的更加感兴趣。除了这个乐视的这个影视以外，方方面面都在流血，也就是全部都是负的现金流。个人已经投入了一百多亿的这个资金啊。他说，因此。他都是中国最穷的 CEO。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。其实，这样一个山西的一个没有受过很正规的大学教育的这样的一个年轻人，他一直有一种啊非常刚毅的要改变自己命运的强烈的企图心。他觉得王侯将相宁有种乎？那我的朋友这个财经杂志的副主编马克先生呢，写了一篇文章，我非常非常的赞同啊。那么。马克的这个基本观点呢，就第一个呢认为，你这个生态圈啊不是自然长出来的，而是人工的生态圈。除了这个乐视的这个影视以外，方方面面都在流血，也就全部都是负的现金流。说你这个是撑不久的。创业十二年间，横跨七个行业，天量的投资全靠输血支撑，在商业史上没有看到过啊成功的案例。那乐视的基本的融资模式是什么呢？因为它有一个上市公司啊。那么，所以呢，我可以把外面的有一些业务里面产生的收入呢，通过一个关联协议的方法，我注入到上市公司里面。那么这样的话呢，上市公司的业绩很好。所以事实上呢，利用上市公司的高 PE 呢，可以去变现。我比如说在上市公司的一些股股份，我可以去卖掉。我也可以利用上市公司的股权去质押、去贷款。所以，上市公司成为它根本性的融资平台。他还有自己的在社会资本上另外的这个融资啊，天使啊 A 轮、B 轮等等的这样的一个融资，但是由于整个的摊子实在是太大了，而且整个的摊子里面赚钱的部门只有这么一两个，所以呢，整体上入不敷出啊，盖不了这么多的这个盖子，所以呢，马克的一个基本结论呢，就是冒险家啊不等于企业家。马克也讲到了一个细节，就当年。他们财经杂志呢，在贾跃亭的一个小小的办公室里，很凌乱的办公室里采访他的时候，问他：“你为什么去做汽车呢？”贾跃亭说：“你看外面的窗外，全是雾霾。如果我们乐视去做了，如果五到十点以后北京街头跑的都是电动汽车，雾霾能够减少一半或者百分之四十。即使乐视坐车，可能把我们拖死了，甚至把上市公司都拖死了，我们万劫不复。”但如果说我们做了这件事情，能极大的推动这个产业的发展，起码我们算举了一面很重要的旗帜。那么，这样的一个巨大的啊一个梦想支撑的一个汽车，那背后是什么？可能要几百亿的资金投入。那么你有吗？嘉兴说他个人通过股权的抵押担保，个人已经投入了一百多亿的这个资金啊。他说，因此他都是中国最穷的 CEO。因为他家现在七八三代人八口人，住多大面积呢？两百平方米。除此之外，他在北京没有别的房产。但是，一百多亿要做这样一个产业革命意义上的新的标杆，那是远远不够的。所以，这也是最后这样一种非上市公司的乐视的这个生态，最后资金链的濒临崩溃啊，这样的一个最后的这样的一种境遇。那么，可能有一些这个。朋友会问，那秦老师你自己的看法呢？你怎么看待乐视的这个问题呢？啊，我自己的看法呢？我认为，啊，乐视有三个问题。那第一个问题呢是管理问题。今天全世界的管理已经到了一个什么样的一个阶段？你已经进入到了所谓叫做实时化管理的阶段，是什么意思？此时此刻，我可以告诉我的投资人，我在这个时点上，我整个公司的所有的数据是什么？我整个公司的每一台我生产的产品是挣钱还是不挣钱？而且我们今天看到说，有很多的公司在未来很有可能从管理的意义上可以做到绝对的啊零库存。比如说我在参加乌镇互联网大会的时候，富士康的郭台铭讲，富士康可以做到接到订单的时候再开始备货，再开始柔性生产。什么含义？一开始我通过我的大数据，通过我的智能化，我就已经大致可以预见到我的一个生产情况，但在这个时候还不发生。任何零部件的采购，而只是把这些信息跟零部件厂商进行分享。当双十一来临的时候，开始有订单的时候，这些这个零部件厂商根据一开始的预备，根据这个订单才开始来料，来料在柔性生产上，在关灯企业，所谓叫关灯工厂，就完全的自动化的里面柔性的生产生产出来，然后通过自动化的物流来出货。这比以前我们讲到的人力资源管理、供应链管理、营销管理、这个财务管理等等等等，比那样一个静态的管理阶段已经提升了很多。而我们看到贾跃亭这封信里呢，其实他们的管理还是非常粗放的，还是非常滞后的，对自己的这个问题以及这种问题有多大的风险，其实都有很多很多的无知。所以我觉得管理的这一个鸿沟呢，应该说他们并没有能够很好的去逾越。那么第二个呢，就是这个生态的问题。什么是好的生态？我觉得我们中国古代的《道德经》讲得非常非常有道理：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”什么意思呢？比如说像阿里巴巴这样的公司，一开始有平台的想法，但它所有的东西都不是刻意的、主观的要生产出一个什么东西，要发明一个什么东西，而是在用户在交易的过程中，因为有信用的问题不能解决，因为中国的征信系统非常不完善，所以这个时候开始有了支付宝。有了支付宝慢慢发展的过程以后呢，又发现可能，比如说物流的问题，单靠社会化物流解决不了，而需要一个把社会化物流集成在上面的一个数据化的驱动的一个平台。那么这样就慢慢有了菜鸟。还有像我以前去采访的东方希望的刘永行先生，当地便宜的煤在新疆，煤运输就在当地发电，当地的电又转化为电解铝，又转化为多晶硅。然后又转化为当地的煤化工，然后所有这个之间都相互连接、相互创造，包括那些煤化工的一些这个渣也可以做成砖，用于这个厂区的建设等等等等。所以这些呢是我想到的真正的这个生态，生态是自然连接的，是自然联系的，而且它相互之间是不断循环的。但是你看乐视相互之间很多的产业之间有关联吗？有一条鱼可以吃几次吗？鱼头去煮这个鱼头豆腐汤，啊，这个鱼的这个肉可以做成刺身，不是的，仍然是相互割裂的。所以我觉得这种意义上呢，并不是真正的生态。那最后一个呢，我觉得很重要的原因是什么呢？就是这件事情为什么爆发了？我们要想清楚，是从一些供应商欠款爆发了，大量的品牌企业总是倚仗自己的。这个强势的市场地位，然后呢，去这个苛扣供应商，账期随便的拉长，而中国的很多的产品为什么不好？因为你对待供应商这么糟糕，你以为供应商会老老实实把最好的产品，不搞任何的偷工减料去给你吗？肯定也做不到嘛。所以，供应商的问题，简单看，可能大家觉得这是司空见惯，但是我作为一个商业文明的研究者，我定义的商业文明是通过商业方式对人的。权利价值、福祉的一种实现啊，这是商业文明。因此，商业文明的核心的基石其实就是人人平等，就是尊重每一个人。所以，如果把话说的更加的直接了当啊，或者更加的严肃的话，没有人会为你的梦想买单。但是，你必须为你对于法人财产权的不尊重，你去买单。你的梦想可以让你飞得很远，但是你的翅膀一定会因为。基本的商业伦理的问题会被折断，啊，这是我作为一个研究者，我觉得非常郑重的一个提醒。那么，乐视还会不会有未来？翟天还会不会有未来？那么，在今天，我觉得这个答案是很难做出的。那么，乐视在硬件产业里面，希望把硬件、跟软件、跟内容、跟服务有更好的连接。那我觉得这个方面呢，虽然从商业模式上是存在问题的，核心的问题就是说硬件是经常要更换的，硬件不可能像软件那样取得那么高的市场占有率，因此它的这个将来获取商业利润的谈判能力其实是比较弱的。所以硬件意义上的真正想把它作为一个 dominant 一个统治性的平台是非常非常艰难的。但无论如何，能够把这种多重的要素杂交在一起。希望它能够走向未来，我觉得这个还是非常有意义的。而其中一个很重要的意义就是乐视的内容的驱动。我指的内容不仅仅是包括乐视出产的某些像《芈月传》这样的这个影视剧等等等等，《太子妃》啊等等等等，而是说乐视整个公司的形象、整个公司的气质，具有很强烈的代表未来的这样一种形象。那么这种形象就是一种内容。所以在今年一月份我去 CES 的时候，有一个非常强烈的感受，我觉得今年在 CES 所有的展馆。打扮的、包装的最漂亮的就是乐视的两个展馆，无论是乐视的超级电视，还是乐视的这个汽车。当时我甚至问乐视陪我参观的人，我说：“你这个是不是请好莱坞的人来做的这个效果？”他说：“完全不是。”CS 当时我跟很多朋友就讲，我说：“中国有 N 多的企业，其实根本就不用去，因为你们太老土了。”但是乐视的形象给人眼前一亮的感觉，通过内容所营造了一种新的一种形象，去打动别人，来增加别人对于商品的一种。购买欲望，我觉得这个探索呢，其实也是非常有意义的。那么最后这个时候，可能今天，我觉得似乎是有两种力量在拔河，贾跃亭就站在这个中间。那么一种力量是什么呢？是梦想的力量，希望的力量，是能够颠覆的力量，是能够在这种产业大变局的格局里面去挑战的力量。那如果说你更多的相信这种力量，你应该给乐视。更多的包容，你应该给乐视更多的支持。但是在这个拔河的另外一边，是我们商业社会的基本秩序，是欠债还钱的天经地义，是在管理上出了问题，就必须要自己去承担责任的，这样的一种种瓜得瓜、种豆得豆的因果。贾跃亭就站在这个中间。如果我们整个的商业社会更加相信前者，那我认为贾跃亭有救。如果我们整个的社会是更加相信后者，我觉得贾跃亭很可能就万劫不复。那如果说我要给他一个具体的建议的话呢，我倒希望他去找一个人，就是史玉柱。我觉得在中国过去这些年的商业的过程中，真正惨败但最后又站起来的人，史玉柱是一个代表者。但是垮掉并不可怕，史玉柱又重新的开始。他在做脑黄金、脑白金等等之后，他用挣到的钱。就把当年盖楼的时候欠别人的钱都还掉了。换言之说，他最终是遵循了我们这个社会天经地义的那些商业伦理。如果贾跃亭去跟史玉柱做一个交流，可能他会用一些新的方法来告诉这个社会，他会遵从一个什么样的契约，他会要求大家支持他的梦想。所以今天的贾跃亭就站在这样一个双边拔河的正中间。我相信这种撕心裂肺的、这种百身莫赎的这样一种痛苦感。可能只有他自己能够体会，也是因此，我想，我们可以去指责乐视，我们可以去批评乐视，但是我觉得在内心深处，我还是对他们有一些温暖的善意，希望乐视能够真正的越过这个苦难，能够赢得他的心声。